0: Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, c'est bien connu, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi des histoires. Celles de celles et ceux qui découvrent le hobby et décident de faire leur propre version de Warhammer grâce à leurs figurines, à leur peinture, à leur fiction et même à des événements en tout genre. Raconte-moi Warhammer, premier spin-off de Land Raider, s'intéresse à ces histoires en rencontrant des hobbyistes venus de tout horizon. Comment ont-ils découvert les mondes de Warhammer et à quoi ressemble leur hobby aujourd'hui On en parle tout de suite avec Raph, un proche du Land Rider. C'est parti les auditeurs de notre premier podcast Outrider destiné à Star Wars euh, te connaissent bien puisque tu as déjà inauguré sa formule spin-off raconte-moi Star Wars parce que oui voilà on est comme le grand capital et Hollywood on, on clone jusqu'à pu soif. Ouais, tout à fait. Donc nous voilà euh, tous les deux autour d'une table avec une petite euh, rebier. On ne parlera pas de la marque parce qu'on m'accusera de faire du placement de produit mais voilà, sachez qu'on se met bien pour parler aujourd'hui du hobby et de pas n'importe quel hobby, le hobby avec un grand H, celui de Warhammer. Et je vais te poser une première question. Euh, quel est ton premier souvenir de ce fabuleux hobby Eh bien,
1: euh, c'était tout simplement quand j'étais euh, au collège. Je devais être quelque chose comme en sixième, je crois. Euh, ouais, c'était en sixième. C'était en sixième et c'était, euh, j'ai poussé la porte d'un game workshop en pensant y trouver autre chose quest ce que j'y ai trouvé, puisque je pensais y acheter des cartes Pokémon ou Magic, je ne sais plus, et qu'en fait, euh, en entrant dans le magasin, il n'y avait que des figurines, il n'y avait pas de cartes, et du coup, j'ai demandé au, au vendeur où, range, où il rangeait les cartes, et il m'a dit, mais en fait, ici, il n'y a pas de cartes, il n'y a que des figurines. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je ne comprends pas, ouais. <rire> et euh, j'ai été euh, fasciné. <rire> par euh, par euh, les, les figurines que je voyais même si je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait et après ben ça a mis quelques mois avant de faire son petit bonhomme de chemin dans le dans le cerveau pour euh, essayé, essayé en essayer d'en apprendre un peu plus sur euh, sur ces petites figurines
0: t'es resté longtemps dans ce dans cette première boutique ouais j'ai dû c'était pas... celle de Strasbourg
1: c'était celle de Strasbourg c'était celle derrière la cathédrale euh, petit salut aux gens qui sont là-bas ou qui la fréquentent euh, c'était celle-là même mais j'y suis resté, en fait euh, ouais j'y suis resté, je pense, une bonne heure parce que j'étais avec mon papa on était, et euh, en plus on était pressés. donc j'ai pas eu le temps d'y rester plus je voulais y rester plus mais j'ai pas eu le temps et, euh, et, et, et en fait j'ai quand même eu le temps de me pencher sur les rayonnages et surtout sur la vitrine Puisque c'est dans les, les boutiques Warhammer, c'est dans la vitrine que vous trouverez les figurines déjà montées et peintes. Donc c'est ce qui est le plus intéressant quand vous êtes juste spectateur. Et du coup, j'ai passé, je pense, une bonne vingtaine de minutes juste devant la vitrine à regarder les petits bonhommes et tout. Tu te souviens ce qu'il y avait dans la vitrine Oh non <rire> euh, Je pense qu'il devait y avoir la boîte de base montée et peinte de l'époque. Donc la celle de la V3. Eldar Noir contre Space Marine. Et je pense qu'il devait y avoir des orques et gobelins de feu euh, Warhammer Battle parce que je sais que j'avais vu des orques en figurine et que j'avais trouvé ça super cool et que j'avais voulu commencer par là et du coup je pense que c'est ce que j'avais vu dans la, la vitrine parce que je sais que c'était pas des orques 40 000 parce qu'ils étaient sur des socles
0: carrés D'accord, donc tu as voulu commencer par là, mais est-ce que tu as commencé par autre chose Tout à fait, j'ai commencé avec la boîte de base, <rire> puisque euh, fut, fut un temps, la
1: mission des, des vendeurs Game Workshop était de refourguer à tout nouveau client la boîte de base et un maximum de trucs avec, comme des peintures, des pinceaux, machin. Du coup, bah, moi, quand j'ai commandé mes premières figues, j'ai commandé des orques, mais mon père ne connaissant pas exactement de quoi il s'agissait,
0: bah, il et a... Et du coup, tu as commandé des orques et gobelins ou des orques Non, j'ai de juste des, des orques au global, ouais. mais même
1: pas écrit euh, orques, euh, K-A-S, comme c'est euh, mmh. le cas euh, dans, dans 40000, c'est juste, j'ai dit des orques. Mmh. Et du coup, mon père y est allé, et il s'est fait refourguer
0: la boîte de base. Mais de Warhammer 40000.
1: Mais de Warhammer 40000, et il s'est fait en plus euh, refourguer euh, des peintures, des pinceaux, etc., mais pas de sous-couche.
0: Mmh. D'accord.
1: <rire> euh, parce qu'en fait, il n'a pas su choisir entre sous-couche blanche et sous-couche noire, donc euh, vu qu'il ne savait pas, il n'a pas pris. Et euh, par contre, le vendeur a quand même réussi à lui refiler un White darf dans lequel il y avait un rapport de bataille avec des orques de 40 000 du coup, en lui disant euh, « il y a des orques là-dedans ». Donc moi j'ai reçu à mon anniversaire la boîte de base, sans sous-couche, avec des peintures, et des et alors les peintures c'était en plus des couleurs très basiques, hein. il y avait du bleu, du rouge, du vert, donc... Mmh rien qui m'était utile dans un premier temps et euh, en plus les, les figurines de la boîte de base donc c'était des Space marines et des eldars noirs et les Space Marine sur la couverture de la boîte étaient peints en Black Templar donc en noir et blanc <rire> donc je n'avais aucune des couleurs pour les peindre <rire> comme sur la boîte
0: parfait, merci papa
1: donc voilà c'était un te, peu un échec là. tu te souviens de ta réaction ah bah j'étais content parce que j'avais des figurines à monter mais par contre j'ai dit euh moi je voulais des orques euh, et, et, et bah, du coup euh, ça a attendu un peu avant que je mette la main sur mes premiers orques pour le coup euh. et depuis alors
0: à quoi ressemble ton hobby quelle trajectoire tu as eu
1: j'ai eu une trajectoire euh, pas exactement dans scie, parce que c'est pas vrai j'ai toujours été relativement consistant dans les premières années du hobby c'est à dire que j'y ai, ai consacré pas mal de temps et d'argent euh, pendant tout le collège jusqu'au tout début du lycée au début du lycée j'ai stoppé pendant deux ans environ j'ai pas euh, tout arrêté c'est-à-dire que j'ai quand même j'avais gardé quelques figues et tout et de quoi peindre etc mais je ne peignais plus je n'achetais plus de nouvelles figues et surtout ben je me m'intéressais pas trop à ce qui se faisait ce qui sortait etc etc euh, et ensuite est arrivé euh, vengeance noire Dark Vengeance, où là par contre, euh, à cause de toi, <rire> je suis euh, retombé dedans, on a topé la, la boîte de base euh, à l'époque euh, en double pour avoir chacun notre partie Space Marine du chaos. Du coup c'est la V6, c'est ça, la V6, Dark, ouais. Vengeance. Ouais, Dark Vengeance Oui, Dark Vengeance c'était la V6, et à partir de la V6 par contre euh, après j'ai plus arrêté puisque euh, j'ai repris euh, 40 000, euh, avec, des fois des, des périodes un peu plus calmes où je peignais beaucoup moins parce que, bah, étant un geek... Euh, entre le hobby, les jeux vidéo et d'autres passions, tu dois faire des choix et qu'à un moment donné, c'est compliqué. Mais par contre, j'ai au moins toujours gardé un oeil sur les white d'art, sur les sorties, sur ce qui se passait, sur quand, quand euh, euh, Battle est passé à Age of Sigmar pour savoir euh, mm -hmm. qu'est-ce qu été le, les choses comme ça.
0: Etc. Mais t'as jamais eu de, de vrai Dark Age où euh, t'aurais... Euh, rejeter le hobby euh, de manière active Non,
1: j'ai jamais rejeté le hobby. À un moment donné, comme dit, je m'en suis éloigné, j'ai revendu des figues, etc. Mais j'ai jamais dit, euh, je veux plus jamais euh, jouer ou quoi, parce que c'était quand même euh, trop bien.
0: <rire> Est-ce que t'as quand même des souvenirs qui sont un peu moins, moins lumineux que d'autres
1: Fin des années 2000, début des années 2010, où euh, Game Workshop a eu un tournant assez sombre dans son dans sa façon de gérer l'entreprise et, 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 et leur gamme de figurines où du coup euh, les prix avaient augmenté vraiment drastiquement par rapport à ce qu'on connaissait quand on était plus jeune. Les sorties n'étaient pas du tout à la hauteur parce qu'ils avaient lancé Finecast donc qui était leur résine spéciale qui était un flop et en plus de ça euh, moi j'avais moins de moyens financièrement donc je pouvais moins acheter de figurines donc c'est aussi ce qui a aidé... Euh, au fait que je me désintéresse un peu du hobby, c'est que j'arrivais plus forcément à y trouver mon compte. Et je sais que pour avoir échangé avec plein de gens qu'on connaît, toi et moi, ou même d'autres gens, que ça a été une période où pas mal de gens ont décroché du hobby cette période-là parce que c'était un peu compliqué. Je pense que Game Workshop ne savait pas trop où est-ce qu'il voulait aller à ce moment-là, etc. Et
0: euh, de nos jours, alors, à quoi ressemble le, le hobby de, de Raphaël sur quoi ils se concentrent, qu'est-ce que tu aimes le plus faire, etc.
1: Ouf, et ben de nos jours, euh, vu qu'on a un petit groupe, n'est-ce pas, de, de hobbyistes... Qu'on salue. Qu'on euh, acharnés, avec qui on discute sur Discord notamment, et qu'on se réunit une fois par an, pour l'instant en tout cas, on espère... Bientôt plus. Ouais, bientôt plus, euh, pour le, ce qu'on appelle le Ghoulfest. Euh, du coup, on est... ça me permet de rester très actif, ça me permet de me concentrer à la fois sur Warhammer 40000 qui est quand même mon jeu de cœur, puisque c'est celui par lequel j'ai commencé et qui, qui est toujours mon petit bébé, mais aussi de m'intéresser beaucoup à Edge of Sigmar et ses spin-offs, c'est-à-dire Warcry, euh, parce que, bon, euh, Underworld, pour l'instant, c'est pas trop euh, ma cam, mais...
0: Euh, Pourtant, à la base, tu cherchais des cartes. À la base, cherchais des <rire> cartes, mais...
1: Trop de, trop de jeux de plateau, pour Underworld, Mais ouais, ça me permet, du coup, de, de m'intéresser aussi à OS et à Edge of Sigmar et ses spin-offs, et du coup, ben, d'y trouver aussi mon compte, parce que je trouve que la gamme est très belle, elle a beaucoup évolué depuis sa première version. Et puis, en plus, bah, comme dit, là, on a, on a testé le, le jeu il y a peu, n'est-ce pas <rire> Il y a deux jours.
0: Effectivement, on a fait quelques games.
1: Et on se rend compte que le gameplay est super intéressant, qu'il diffère de celui de 40 000 malgré des similitudes. Mmh, plus
0: qu'on peut l'imaginer, je pense, ouais. d'un regard extérieur.
1: Et en plus de ça, euh, moi-même, jouant une gamme de figurines qui est compatible dans les deux jeux, c'est d'autant plus appréciable de pouvoir switcher d'un jeu à l'autre et du coup, de, en restant dans la même gamme de figs d'un projet à l'autre, c'est-à-dire que je peux, je peux finir une unité, de peindre une unité 40 000 et switcher derrière sur une unité Age of Sigmar en restant dans la même thématique et dans la même palette de couleurs, donc ça c'est chouette. Quoi.
0: Et donc cette grande armée euh, qui euh, d'ailleurs fait la transition entre Warhammer 40 000 et Age of Sigmar, c'est une armée dédié à Nurgle. Tout à fait. Donc c'est le dieu des, des maladies. De la pestilence. C'est le dieu de la peste, l'un des dieux noirs, des dieux du chaos. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton amour de Nurgle parce que je crois qu'il ne date pas d'hier Non,
1: non, non. En fait, euh, c'est assez drôle parce que je, donc depuis que je joue à Warhammer 4000, j'ai dû faire je ne sais combien d'armées de Space Marine du chaos différentes. Et dans chacune ou presque, j'ai à chaque fois fait une armée qui se concentrait sur un dieu donc j'ai fait... commencé par Korn, puisque Korn c'est la violence, donc euh, c'est ce qui attire le plus au début. Quand t'es adolescent et énervé, ça. ça marche bien. Ouais. Et puis c'est peindre tes figurines en rouge, c'est pas très compliqué. Quoi. Ensuite, je me suis orienté vers Slanesh, euh, parce que Slanesh, euh, j'aimais beaucoup, le... à l'époque, c'était le concept des armes soniques, c'était tout nouveau, etc. Ça, nous... ça m'attirait vachement. Et ensuite, j'ai fait une armée orientée Nurgle, parce que je trouvais euh, le dieu intéressant, parce que... Euh, les schémas de couleurs, en fait, offraient des opportunités. On pouvait pas mal jouer avec les teintes de peau, le vert, etc. Bon, vu mes talents de peinture de l'époque, ça allait pas bien loin, mais euh, c'était sympa.
0: C'était euh, le, le chapitre Renégat de The Purge The que tu avais, ouais. avais fait. Du coup, c'est un mélange de noir et de vert, c'est ça Ouais, c'est ça. En ouais, fait, elles avaient la gueule c'est fait Elles sont encore dans voir mais
1: en fait le, le, c'est pareil The purge, ça a été Redcon c'est à dire que c'était pas un Féodé à Nurgle à la base à la base c'était du chaos universel euh, qui euh, bon, avait euh... des tendances un peu Une, voilà petite tendance, quand et puis même. bon leur symbole était quand même trois mouches euh, oui
0: voilà. ça laissait peu de doutes.
1: c'est ça mais maintenant c'est officiellement un chapitre euh, pas successeur du coup mais en tout cas dépendant des vectorums de la Death Guard donc la, les Space Marines du chaos un Féodé à Nurgle et, euh, et du coup en fait j'ai fait trois armées de Nurgle différentes c'est à dire que la première c'était juste des Spaces Marines du Chaos peints en vert cacadois euh, métal qui sont aussi encore dans la vitrine et qui étaient juste une petite escouade d'une armée ensuite j'ai fait une armée de The Purge mais qui n'est pas, pas allée bien loin euh, parce que c'était d'ailleurs euh, c'est pas allé bien loin parce que c'était la transition entre les anciennes peintures citadelles et les nouvelles peintures citadelles. Mm -hmm. ce qui fait que quand j'ai voulu poursuivre l'armée eh bien je devais retrouver toutes les nouvelles références de couleurs. C'était vraiment un peu chiant. Voilà, ce qui a été du coup un combat et du coup j'ai abandonné. Et du coup bah, ma troisième armée de Nurgle, qui est celle que je fais aujourd'hui, donc Age of Sigmar et à 40000 puisque pour la V9 de 40000 qui est sortie cette année, j'ai euh, pris sur moi de commencer une petite force de la Death Guard, où je me suis dit que bah, le schéma de couleurs que j'utilisais pour Age of Sigmar se fondrait à merveille et ben, du coup ça a plutôt bien marché pour le coup donc ça marche plutôt bien.
0: Parle-nous un peu de ce schéma de couleurs parce que parmi notre petit groupe qu'on a décassé tout à l'heure, tu es un de celui qui utilise le plus, il me semble, les peintures Contrast, donc c'est la dernière gamme euh, de peintures en fait. date euh, pour euh, Games Workshop et Citadel euh, déjà c'est quoi Contrast pour les gens qui connaissent pas
1: Alors pour les gens qui connaissent pas les peintures Contrast, c'est des peintures nouvelle génération de, de Citadel qu'ils ont présenté comme une révolution au début on était plutôt sceptique quand on avait ah. vu ça et au final, après les avoir maintenant depuis un certain temps adoptées et pratiquées, c'est effectivement une révolution dans le sens où c'est une peinture qui, est, qui a une texture beaucoup plus liquide que les peintures habituelles, mais du coup qui fonctionne à moitié comme un lavis, dans le sens où elle va couler dans les creux et euh, glisser sur les reliefs de la figurine, mais elle va euh, sur une sous-couche blanche ou, ou euh, crème, elle va euh, quand même laisser une couche de base uniforme. Du coup, ça vous permet d'économiser du temps si vous êtes un peintre très débutant, c'est-à-dire que vous allez faire une sous-couche blanche et appliquer quelques couleurs contrastes, une seule couche suffit, ça va déjà couler dans les creux, donc ça va vous faire vos ombrages, et ça va déjà se refléter sur les parties saillantes, donc ça va plus ou moins éclaircir vos arêtes. Donc en gros, si vous êtes un peintre débutant, euh, vous, vous prenez euh, quelques peintures contrastes et peut-être une ou deux peintures métalliques pour compléter euh, les armes, et vous avez largement de quoi faire. Mais là où c'est intéressant dans le cadre de peintres un peu plus expérimentés, c'est que du coup, ben, les contrastes, quand vous les alliez à euh, des techniques habituelles Game Workshop, c'est-à-dire l'éclairage euh, au brossage à sec ou le edge highlight, c'est-à-dire utiliser l'arête la, des pinceaux pour éclaircir les arêtes, mais aussi au lavis de la gamme Citadel, ben, en fait, vous arrivez à créer des, des nouvelles couleurs, des textures beaucoup plus facilement, euh, je trouve qu'en se restreignant à la gamme de peinture classique. Par exemple, pour la peau, c'est super. Pour
0: la peau, c'est super. Comme tu disais, un certain nombre de textures, c'est très cool, comme le cuir, effectivement aussi, quand on joue TFGuard... Euh, les bubons, les tentacules et tout un tas de trucs euh, joyeux et dégueux mmh. et euh, toi tu as mélangé tout ça du coup pour ton schéma de Death Guard ouais. euh, dans, une, dans des teintes plutôt jaunes que vert d'ailleurs jaune
1: moutarde ouais, mmh. parce qu'en fait le schéma vert euh, qu'on trouve euh, partout dans le codex etc et qui est conseillé aux débutants
0: euh, je le trouve sympa mais au final je crois que c'est le schéma que j'ai jamais vu en vrai, ça. à part dans les Games Workshop
1: <rire> ouais, aussi, euh, tu vois plus de blanc en fait quoi. moi j'ai déjà vu euh, des gens qui, qui se contentaient juste de, de sous-coucher en vert de mettre des métaux et juste un lavis de, de Agrax Earthshade qui est le lavis marron foncé euh, et puis hop, c'était terminé mais c'est vrai que pour les joueurs d'Esgard un peu plus, euh, enfin les peintres d'Esgard un petit peu plus euh, expérimentés il y en a, je crois que personne ne fait ce schéma euh, basique quoi, c'est soit effectivement comme tu le disais, le schéma prérési c'est à dire tout blanc, crème avec euh, les épaulettes vertes, soit des schémas euh, Personnal. personne, personnalisés et moi en fait ce qui m'intéressait c'était que le jaune c'est une couleur que je travaillais jamais avant cette armée, avant mon armée Endergeul, et en fait euh, j'aime vraiment beaucoup les jaunes contrastes donc il y en a deux, et j'aime beaucoup ces jaunes là, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas une armure jaune surtout que les armées de Space Marine avec des armures jaunes, il y en a quelques-unes, dont les Impérial Fist en, en loyalisme, mais il n'y en a pas non plus tant que ça euh, il y a les Sides of the Emperor aussi, comme une certaine personne en face de moi Effectivement. les joue, mais euh, voilà et puis ben, du coup, ben, le jaune, je trouvais ça sympa et c'est super agréable à travailler avec les contrastes, mais aussi avec les lavis, parce que du coup, les lavis euh, sombres fonctionnent bien, les lavis clairs fonctionnent bien aussi et c'est très intéressant à éclaircir. Donc euh, voilà, c'est une couleur cool, le jaune.
0: Quand on t'écoute maintenant et on voit un hobbyiste... Euh... Comblé, qui a une armée euh, Nurgle qui est pensée pour la peinture, pour jouer à un maximum de jeux, mais tu n'as pas toujours été comme ça. Nous sommes amis depuis longtemps et je sais que tu passais souvent d'une armée à l'autre et tu es un hobby, but, uh, hobby butterfly, pardon, je vais y arriver, euh, un papillon, tu papillonnes comme ça d'une armée à l'autre. Euh, Parle-nous un peu de ces années-là ou juste même du fait de pourquoi en fait tant de gens dans notre hobby, n'arrive pas à se tenir à une ou deux armées. En
1: fait, c'est extrêmement complexe dans un univers comme celui de Warhammer 4000 ou, ou Age of Sigmar de se, content, de se cantonner à une armée, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue et je pense que c'est aussi un peu le tien. Tout à fait, ouais. Mais euh, parce qu'il y a tellement de variétés et d'options possibles que du coup, tu te dis euh, à chaque nouvelle sortie, à chaque nouveau, nouvelle inspiration, tu te dis, bon ben, ça je pourrais faire, ça j'ai une idée, genre... Des fois, tu peux juste avoir une figurine en tête en disant j'ai le schéma parfait. Et du coup, tu te dis ça, tu te dis mais du coup, pourquoi je m'arrêter à une figue et pourquoi pas en prendre une escouade de 5 Et une fois que tu as es une escouade de 5, pourquoi pas y ajouter un char et pourquoi etc, etc. Et au final, ça, fin, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Euh, et un peu moins maintenant c'est vrai parce que du coup ben, euh, j'ai aussi moins de temps à passer dans le hobby donc euh, je préfère utiliser mon temps de manière efficace et de me concentrer sur un projet euh, ou deux aller maximum à la fois
0: Moi je recommande d'ailleurs à tout le monde d'avoir au moins deux, deux projets, projets ouais. quitte, qu à, quitte à ce que ça soit sur des jeux ou des univers différents et euh, si possible avec euh, aussi des couleurs ou des textures très différentes sur les figues je m'en suis rendu compte à l'arrivée de la V8 parce que du coup j'avais commencé euh, par le starter Dark Imperium du coup, comme tu l'as dit, j'ai fait l'espace marine en Scythe of the Emperor, donc euh, noir et jaune, euh, avec beaucoup d'éclaircissements et de battle damage. Et à l'inverse, pour la Death Guard, j'ai fait peu d'éclaircissements et je l'ai fait en blanche. Et c'était euh, bien sûr avec des tentacules violettes et des, des trucs un peu euh, du feu bleu fluo et genre de choses. J'étais vraiment sur euh, deux salles, deux ambiances. Et je me suis rendu compte que malgré la cinquantaine de figues qu'il y avait dans la boîte, j'avais jamais pas autant de figues aussi vite d'une part parce que forcément le, la, la nouvelle édition à cette époque là a pas oui, mal ramené les tu... gens dans le hobby mais aussi parce que en fait en passant d'une escouade à l'autre et en ne faisant pas tout le temps la même chose, ça m'aidait vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est un conseil qu'on donne peut-être limite pas assez aux débutants. Mmh. Ou euh, on même... leur dit de
1: peindre, voilà, ouais, genre ça. peigner un maximum
0: de, de, de figurines, alors que pas forcément en fait. Et donc typiquement en plus, alors après c'est vrai que quand tu débutes, t'as pas forcément non plus des moyens et un nombre de peintures extensibles. Quoi. Mmh. Mais ce qui peut être sympa, c'est par exemple se prendre un jeu principal du type Age of Sigmar ou 40 000, et euh, à côté, un jeu euh, d'escarmouche comme Warcry euh, pour se faire plaisir. Ou un petit jeu, ouais, un ou peu même, plus apéro. Euh, quoi. Voilà. Et du coup, avec des figues, si possible, très différentes. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des gammes qui sont tellement larges, comme tu le laissais entendre. Par exemple, juste euh, si tu fais... Je ne sais pas si ta passion, c'est les figues de Nurgle aussi pour... citer euh, si Jean-Baptiste qui n'est pas là aujourd'hui mais qu'on salue, euh, euh, sa passion c'est les orques, enfin il a une vraie passion pour les orques, donc il a les orques sur les, les deux gammes de jeux et euh, du coup il ne pas exactement la même chose, même s'il y a des similitudes forcément entre les figues. Au moins la peau. Au moins la peau. Et donc c'est toujours très agréable je trouve d'avoir des collections comme ça qui traversent, thématiques qui traversent un petit peu bah, les, les univers, ou euh, au contraire des collections qui ont rien à voir euh, de l'une à l'autre, les deux sont cool, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à considérer, plus le temps passe, que plus je fais des trucs différents et plus j'avance sur chacun de ces trucs différents. Alors que si je me dis je fais que du Space Marine, non, non. j'y arrive pas.
1: Après, euh, si vous êtes euh, un peu comme nous, euh, vous avez souvent aussi euh, des armées coup de cœur. Enfin, moi je sais que je fonctionne aussi pas mal avec ça. C'est quoi dire. ton armée coup de cœur alors Mon armée. En fait, il y en a. <rire> non, moi, à jamais ce sera l'Espace Marine du Chaos. Enfin, mm -hmm. depuis depuis ma première armée Space Marine du Chaos, je pense que ça restera à, à jamais l'Espace Marine du Chaos parce que il représente tellement de choses qui me plaisent dans Warhammer 40 000. Que voilà En plus, euh, la gamme en elle-même est complète et complétée, c'est-à-dire mmh. qu'elle est complète parce qu'il y a déjà beaucoup d'entrées qui sont très très belles et remises au goût du jour, mais en plus de ça, elle est complétée par euh, ben, les bandes euh, des Légions comme euh, les Thousand Sons, la Death Guard pour Nurgle. Bientôt, un jour, euh, les Berserks pour Korn et, euh, et les import Children pour, euh, pour, Nurgel, euh, pour Neige, pardon Mais du coup, euh, c'est une gamme qui est très riche, donc qui a un, un fluff historique qui est beaucoup trop intéressant, puisqu'on mmh. peut aller aussi bien des, des bandes de guerre fanatiques qui vénèrent un dieu comme juste les simples Renégats, euh, qui sont juste euh, révoltés contre l'impérium etc. Donc ça, c'est vraiment mon armée de cœur. Mais euh, des armées coup de cœur, j'en ai un peu tout le temps, parce que, en fait, euh, l'univers, comme dit, est tellement riche qu'il euh, suffit que vous lisiez un bouquin, un codex, un battle tome, un livre de règles, je sais pas quoi, et que vous ayez une, ne serait-ce qu'un paragraphe ou un encadré dans une page, ça vous donne déjà des idées d'armée, quoi. Enfin, ouais, c'est sûr. Potentiellement, euh, l'imagination est sans limite à ce niveau-là, donc euh, la moindre euh, étincelle euh, peut donner vie, vie à une armée, quoi.
0: Donc, euh, ce que tu voulais dire, c'est que si tu as généralement déjà une armée coup de cœur, après... Euh... Les autres projets deviennent secondaires ou gravitent autour de celui-là. C'est ça. Très bien. Et toi, voilà. tu...
1: Ou alors, ben, tu peux avoir un nouveau coup de cœur aussi, hein, parce ouais. qu'avec les, les, les sorties récentes et, et quand même assez récurrentes de Game Workshop, toujours plus récurrentes, toujours plus récurrentes on n'est jamais à l'abri que demain, ils annoncent une nouvelle armée qu'on n'a pas forcément vu venir et qu'on tombe complètement sous le charme. Hein, ça t'est arrivé ça ne m'est pas vraiment arrivé, j'ai beaucoup de leurs sorties où je me suis dit « waouh, c'est trop bien », mais il n'y en a pas encore eu, eu une où j'ai dit « je plaque tout et j'achète un Start Collecting ou la boîte Day One parce qu'il me le faut ». quoi.
0: Tu parlais tout à l'heure des morceaux de fiction qu'on peut trouver soit dans les livres de règles, sur les livres d'armée ou même bien sûr chez Black Library quand on lit des romans, des nouvelles. Est-ce que c'est un truc qui t'inspire encore aujourd'hui ou qui t'inspirait pendant un temps Tu te souviens un peu de comment... Moi, j'ai tendance à séparer, les limites parfois, les figues du, du lore ou du fleuve, comme on l'appelle dans le cas de Warhammer, mais il y a vraiment un truc qui te fait généralement passer encore plus du côté euh, ghoul de la force, c'est Black Library. Parce que tu as toujours les figues, tu as toujours mmh. les livres de règles, les livres d'armée, puis plus tu t'enfonces et plus tu découvres des séries... Euh, de, de, souvent du coup de SF militaire ou de, 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 de guerriers médiévaux fantastiques mais il y a quand même un truc là-dedans qui je trouve te fait passer une étape dans le hobby quoi. As,
1: moi je pense que l'étape intermédiaire entre ça comme tu dis c'est White Darth qui mmh. du coup en gros tu as ton livre d'armée ou ton livre de règles etc, t'es tu, tu, un peu obligé de l'avoir parce que si tu comptes jouer avec ta faction ou même juste pour en savoir sur, plus sur ta faction bah tu l'achètes tu quoi et je trouve que White Darth c'est le truc entre les deux dans le sens où tu l'achètes, t'es pas obligé de l'acheter mais tu vas quand même en acheter un de temps en temps parce qu'il oh, y a des jolies figues, parce qu'il y a le palmarès du Golden Demon, parce qu'il y a un supplément de règles pour un truc obscur dont tu as besoin, etc. Et dans le White Dwarf, tu as souvent des bouts de fluff. Et du coup, des fois, tu as des trucs en mode « Ah, mais du coup, ce fluff, il a l'air cool et tout. » Et là, tu apprends que dans le catalogue Black Library, tu as un bouquin dédié à la faction ou à l'événement, etc. Et là, tu franchis le pas.
0: C'est la transmédiatil... C est... C est... transmédialité. J'arrive jamais à le dire dans ce truc. C'est comme ça qu'on dit Je pense. Je ne sais même pas. Mais bref, l'aspect transmédia de Games Workshop shop Qui tout, fonctionne ça, plutôt dans bien sa, pour le coup. Ouais. et Du coup, toi, t'as lu des trucs qui t'ont marqué ou Ouais, qui...
1: moi j'ai lu... En fait, moi ce qui m'a marqué, c'est le bouquin de règles V3. Donc j'ai commencé avec la V3. Hein. Le bouquin de règles V3, parce qu'il était... Euh, bah, C'était mon premier livre de règles. Et du coup, je découvrais le fleuve de toutes les armées, puisque dans le livre de règles V3, il y avait toutes les armées, n'est-ce pas Il y avait euh, l'intégralité des profils de chaque... Unité de chaque armée euh, avec une petite. Du moins celle de l'époque. Du quoi. moins celle de l'époque, <rire> avec un petit paragraphe explicatif du rôle de l'unité dans l'armée, etc., etc. Donc ça, c'était déjà un, un, un truc emblématique. Euh, après, il y a eu des. Genre, je ne saurais pas les citer, mais beaucoup de numéros de White Darf où il y avait des petits bouts de fluff qui, qui étaient ultra efficaces. Je pense notamment à <rire> un qu'on a eu en commun avec une rencontre entre la Death Guard et les Imperial Fists euh, qui était. Euh, Trop bien, enfin. Super gore. Super gore, mais. Et c'était une demi-page de fluff en plus, quoi, mais c'était trop bien. Est-ce que et tu peux euh, te
0: citer la phrase qui nous fait beaucoup. Euh, il voulait
1: maudire son ennemi, mais euh, sa mâchoire tomba en morceaux.
0: <rire> quelque chose comme ça, ouais, je C'est ouais,
1: assez sombre. Et, euh, et après, il ben, y avait. Dans la Black Library, moi, j'ai lu moins de livres que, que toi, pour le coup. Parce que déjà, le, les, par exemple, Les Résidorus, qui est quand même le cycle principal de la Black Library, moi, j'ai lu que. Quelques tomes par ci par là, j'en ai extrait les tomes qui m'intéressaient le plus.
0: Mais c'est aussi comme ça que tu peux le consommer,
1: c'est l'avantage de, ce, de cette série. Et par contre, là récemment, euh, j'ai dévoré bah, la, la Légion noire de Aaron dembski Bowden, donc euh, où il réinterprète l'histoire de la Black Légion qui est juste incroyable. Donc
0: encore des espèces marines du chaos. Encore des espèces marines du
1: chaos. Aussi la saga de Fabius Bill. Euh, de Josh Reynolds où c'est encore autour d'Espèce Marine du Chaos et, euh, et après ben, j'aimerais beaucoup découvrir aussi un peu le, le fluff Black Library de Age of Sigmar mais pour l'instant je sais pas exactement vers quoi m'orienter parce que quand je demande autour de moi les gens qui ont lu les bouquins Black Library euh, Age of Sigmar j'ai pas de gens qui m'ont dit oh, ça c'est incroyable il faut que tu lises quoi donc pour l'instant je sais pas trop après si vous voulez découvrir le fluff de Age of Sigmar très honnêtement le livre de règles de la deuxième version est déjà
0: ultra riche. Oui, très, très 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 dense. Et le
1: moindre battle tome, je trouve, est déjà très très riche en soi.
0: Effectivement, bah, c'est un univers qui est encore naissant, qui a que 5 ans. Et c'est vrai que pour l'instant, sur Black Library, déjà j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Enfin, je ne veux pas manquer de respect aux auteurs qui écrivent du Age of Sigmar, mais je pense que les... T'es pas de grosses pointures. Non. Les têtes j'ai le sens non, non, non. sur Warhammer 4000 et l'orus et, lorus et, lorus et RSI, euh, notamment. Et euh, c'est vrai que beaucoup des romans qui sont annoncés généralement à Age of Sigmar sont des espèces de, de « tie-in », comme on dit euh, dans l'industrie du comics, par exemple, pour soutenir, en fait, c'est juste une sorte de petit spin-off pour soutenir l'arrivée d'une nouvelle faction ou d'une nouvelle boîte. Alors, des fois, ça donne des trucs assez sympas euh, euh, d'un point de vue fluff, parce qu'on en apprend effectivement beaucoup plus sur notre armée ou notre personnage favori. Mais en revanche, c'est vrai que du coup, c'est des c'est des romans sous licence qui ont mmh. eu un aspect je, je trouve beaucoup plus commercial en fait et qui vont pas te laisser un, un souvenir impérissable alors peut-être qu'à l'époque avec Warhammer Fantasy qu'il y avait plus euh, bah d'ancienneté il y, y, y avait, y y y avait y des, des grands des personnages saga,
1: beaucoup plus iconiques à l'époque dans Warhammer Fantasy tu vois t'avais Gotrek et Felix ouais, t'avais Valten pour euh, Sigmar etc donc t'avais ces personnages là qui portaient l'or et que les fans étaient euh, genre super impliqués sur avec ces personnages Age of Sigmar a des figures emblématiques mais qui sont peut-être moins, euh, on va dire... Et puis par exemple, un personnage comme Nagash, il a fait plus de, dans ce qu'il est aujourd'hui dans Age of Sigmar, il a fait plus quand il était encore dans le vieux monde que depuis qu'il est dans Age of Sigmar, même s'il a fait pas mal de choses, mais voilà. Mm -hmm.
0: Ouais, et puis Age of Sigmar se construit quand même, j'ai l'impression, beaucoup par rapport aux événements euh, relatés dans les livres de règles et les livres d'armée. Là, Warhammer 40 000, même si ça s'est pas mal accéléré depuis la, la 8e édition reste quand même encore un peu plus stagnant, quoi. Mmh. Par bah exemple, euh... on a vu récemment l'arrivée d'une nouvelle faction Age of Sigmar avec les Luminettes. Mmh. Bon, bah, euh, très clairement, il n'y a pas de roman aujourd'hui sur les Luminettes. Par contre, on connaît à peu près la trajectoire de leur civilisation mmh. grâce ouais. aux nouveaux bouquins.
1: Quoi. Et puis même au Battle Tome euh, Luminettes,
0: au final. Oui, c'est ça, que... mmh. ça que je voulais dire. Et euh, très bien. Donc du coup, oui c'est vrai que tu... tu dévores avec appétence l'univers le... de Age of Sigmar. Qu'est-ce ouais. qui t'a plu, toi qui, si je ne dis pas de bêtises, n'a jamais joué à à War Fantasy Battle, non,
1: ouais. non, non j'ai jamais joué à Fantasy j'aimais bien l'univers Enfin, hein, et puis certaines figurines que je trouvais ultra classe et que j'ai jamais acheté parce que tu <rire> penses à quoi euh, alors j'aimais beaucoup la gamme des Contes Vampires et mm -hmm. puis euh, en fait il y avait eu alors je sais plus pour quelle édition de Warhammer Fantasy parce qu'il <rire> y en a eu tellement euh, mais il y avait une édition ils avaient sorti pas mal d'entrées Contes Vampires avec des personnages un peu iconiques je pense euh, Von karstein des trucs comme ça je trouvais les filles trop cool quoi. Mm. mais jamais j'aurais ça m'aurait jamais motivé à franchir le pas juste je trouvais les figues trop belles et euh, après il euh, y avait des entrées en chaos que je trouvais trop belles aussi, le Archaon de l'époque sur son cheval était magnifique euh, Sigvald le magnifique qui, est, euh, qui était un champion de Slanesh aussi que je trouvais incroyable et euh, bah, la gamme Nurgle qui est sortie pour End Times mm -hmm. qui du coup est jouable maintenant entièrement à Age of Sigmar qui sont bah, parmi mes figurines préférées je pense au Putrid Blake King euh, et tous les humains de Nurgle en fait, de, de la gamme euh, qui sont euh, juste magnifiques et qui datent ben, de la toute dernière édition de Warhammer Fantasy.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait, pas en fait, fait passer le pas sur Age of Sigmar Ce qui m'a fait
1: passer le pas sur Age of Sigmar, c'est d'une part que la V2 est arrivée et mm -hmm. que la V2 en fait, elle a été très fédératrice parce que la V1 d'Age of Sigmar a été très honnêtement un échec, hein, on, va pas, voilà, on va pas revenir sur l'histoire en détail, mais c'était un échec puisque la V1 a été lancée sans corpus de règles claires, sans euh, coup en point pour les joueurs qui voulaient faire du compétitif et avec un Principe de base qui était euh, faites ce que vous voulez, mettez ce que vous voulez sur la table. Euh, L'important c'est de faire trop du... de liberté ouais, voilà, la liberté, trop de liberté dans de le Wargame en tout cas. Mais du coup ça, ça donnait lieu à des aberrations où euh, des types balançaient trois dragons euh, contre un mec qui jouait euh, juste cinq euh, guerriers scaven. Enfin bref, mm. c'était n'importe quoi. Du coup, Edge of Sigmar commençait tout doucement à dériver. Et puis la V2 est arrivée qui a été pensée en fait. La V2 s'est beaucoup inspirée de ce qu'a fait la V8 de Warhammer 40000 euh, et du coup à la V8 donc a simplifié beaucoup de choses dans Warhammer 40 000, ce qui l'a rendu très accessible aux débutants. La V2 Dead of Sigma a pris exactement le même pli, c'est-à-dire une approche beaucoup plus centrée sur les débutants, un corpus de règles qui faisait 10 pages imprimables en PDF, disponibles gratuitement pour tout le monde. Des Warscrolls, donc les fiches d'unités qui sont téléchargeables sur le site de Game Workshop par unité en PDF, encore une fois gratos. C'est-à-dire que limite, vous n'avez même pas besoin du livre d'armée. Vous, vous, vous téléchargez le PDF de règles, le PDF des, fi des figurines que vous avez dans votre collection et vous pouvez déjà jouer. quoi. Et du coup, euh, je trouvais cette accessibilité super intéressante. Le fait que bah, la, la nouvelle gamme qui soit sortie euh, pour la V2 des of Sigmar a été magnifiques, donc c'était pour rappel des Stormcast euh, Eternals dans le camp du bien contre euh, des Nighthaunt donc euh, les fantômes de la mort la, les deux gammes sont magnifiques et euh, la boîte de base était un exemple en termes de contenu aussi, puisque je trouvais ça vraiment riche quoi et euh, l'avantage encore par rapport à Warhammer 40000 c'est que autour de la V2 on avait une euh, campagne narrative, enfin un arc narratif qui accompagnait la sortie de la version 2. Alors certes, la V8 de 40 000 avait aussi une espèce d'arc narratif avec le retour de Mortarion, etc. Mais celui de Age of Sigmar a été suivi en fait, à travers les sorties de figurines et les battle tomes qui sont sortis par la suite. Il y avait vraiment une poursuite de l'histoire que je trouvais super intéressante.
0: Ouais, bah c'est la guerre des âmes et c'est... Euh... Les âmes, en tout cas, une, une monnaie ou, ou en tout cas un une concept, ressource, euh, une ressource qu'on retrouve ouais, ouais. Euh, dans tous les battle tomes qui sont sortis depuis, aussi dans les livres de campagne. Mm. Là, tout récemment, on a regardé un live où on sait qu'on va avoir Broken Realms, qui est du coup une espèce de grande saga d'extension euh, qui va aussi toucher toutes les armées. Mais c'est vrai qu'avant ça, euh, Age of Sigmar avait dédié sa deuxième édition euh, à euh, Soul Wars là où euh, Warhammer 40.000 maintenant copie Age of Sigmar, c'est que cette nouvelle ça. édition est sous titrée Indomitus et qu'on nous parle souvent de l'ère Indomitus désormais. Donc euh, c'est toujours une, une tendance chez Game Show Shop, c'est les deux jeux principaux qui se copient euh, entre eux, mais c'est vrai que du coup Mais pour tel... le
1: meilleur souvent heureusement. Oui, pour le meilleur. Ils ouais. vont prendre ce qui marche bien dans un jeu et l'adapter à la sauce de l'autre jeu, donc heureusement quoi. Mais c'est vrai que oui.
0: Et du coup, c'est cette accessibilité et ces nouvelles filles qui t'ont fait passer du côté des jeux Sigma. ça Sigmar
1: Après, ce qui m'a aussi fait passer du côté des jeux Sigmar, c'est euh, bah, l'or que j'ai trouvé très intéressant. Parce que euh, du coup... Euh, le concept d'un jeu qui est très mythologique par rapport à 40 000 et beaucoup moins grimdark donc beaucoup moins sombre que 40 000 c'est un jeu très lumineux hein, le jeu de Sigmar à la ouais. base hein. Je, Sigmar c'est quand même un dieu très bienveillant etc les Stormcast donc les héros de Sigmar sont quand même des, des entités de foudre etc ils habitent à Azir le royaume des cieux enfin voilà c'est très euh, c'est très high fantasy. Très oui. euh, moi qui suis fan de, de l'univers de Warcraft et de, de World of Warcraft, etc., pour moi, c est, c est, c est ça s'en rapproche plus ça que, rapproche que, plus que le Grim Dark de, de 40000, même si j'adore le Grimdark Dark de 40000.
0: Mm -hmm. Non, mais ça se complète bien. Mais coup. ça se
1: complète bien, c'est ça. C'était une bonne alternative, on va dire. Et en plus, ben, euh, Game Workshop montrait vraiment qu'avec cette version 2, ils avaient commencé à aller dans le bon sens, puisqu'ils regroupaient les factions un petit peu oubliées de la première ère dans des nouveaux livres d'armée ils sortaient de nouvelles figurines pour ces factions et, euh, et puis en fait même sans avoir jamais joué au jeu je trouvais que le jeu avait l'air intéressant donc je me suis dit bah pourquoi pas pourquoi pas commencer à collectionner une armée avec of Sigmar même si j'y jouerai pas avant X temps au moins elle, quand le jour où je veux jouer elle est prête et voilà
0: maintenant elle est prête et on a joué et du coup si tu devais le comparer à Warhammer 4000 40 puisqu'on a passé notre week-end à alterner entre les deux Qu'est-ce que, toi, tu trouves que Age of Sigmar a en plus Parce qu'on va pas revenir sur euh, la V9 en détail puisqu'on le fera sans doute dans un autre podcast euh, mm. au côté de JB, une fois qu'on aura fait quelques games.
1: Ouais, bah je pense qu'en fait c'est deux jeux complémentaires, puisque je pense que, euh, on l'a encore vu là, hein, mais euh, Age of Sigmar, c'est un jeu, euh, donc on a, on a fait du 500 points euh, Age of Sigmar et euh, Warhammer 4.000 et les deux jeux, en fait, sont très différents dans le sens où Age of Sigmar, c'est un jeu qui donne moins de temps mort il y a beaucoup d'actions qui se passent sur la table et il y a beaucoup d'actions de la part des deux joueurs. Et euh, du coup, c'est un jeu qui est beaucoup plus immersif, je trouve. Tu prends plus de plaisir, à enfin tu prends plus d'implication à ce que tu fais et à, à voir en fait tes figurines. Les... Et après, il y a aussi une légère simplification assez bienvenue, je trouve, par rapport à Warhammer 4000, 40 dans le sens où, euh, vu que tous tes... tes profils, tes règles, etc., sont souvent sur tes cartes d'unité, euh, c'est assez intuitif et ça va
0: assez vite. Ouais, c'est vrai que euh, le fait, par exemple, qu'on ait une phase de... de héros qui, en gros, regroupe la phase de commandement et la phase psychique de Warhammer 4000 40 désormais, ouais. ça, ça va beaucoup plus vite. Le, et comme tu dis, le fait que toutes les aptitudes de commandement, l'équivalent de ce qu'on appelle les stratagèmes, donc en gros c'est des petites cartes que vous pouvez jouer pour faire une action spéciale avec telle ou telle, ou telle unité à Warmark 4000, elles n'existent pas Age of Sigmar, mmh. elles sont liées à une figurine donc c'est-à-dire que si vous ne jouez pas cette figurine vous, vous n'avez pas l'aptitude et donc quelque part vous ne vous emmerdez pas à retenir tout un tas de, de possibilités moi ce que je trouve dans, dans, intéressant dans Age of Sigmar du coup c'est qu'il y a une partie pas forcément aléatoire mais il y a une partie stratégique et en tout cas une prise de décision qui est un peu allégé, je trouve, par rapport à Warhammer 40000. Et Warhammer 40000, surtout à l'heure actuelle, maintenant qu'on est en gros à la phase Indomitus plus Psychic Awakening, toutes ces extensions, on a quand même énormément de contenu dans lequel aller piocher. Et plus on a de contenu dans lequel aller piocher, plus à chaque fois qu'on touche une figurine pour la faire bouger, la faire tirer, la faire charger, on se dit attends, est-ce que je pourrais pas claquer cette aptitude-là ou ce stratagème-là, etc. Et en fait, avec of Sigmar, qui a maintenant la V2, elle a presque trois ans Ouais, elle
1: est sortie en 2016. 2016 Non, non euh, 2017 2017, 2017.
0: Ouais. donc 3 euh, ans. Peut-être même 2018, non euh... C'était 2017 la V9 et c'était 2018 la, ouais, euh, ça. la V2. Et ouais, donc euh, du coup, on, est, on sera bientôt sur les 3 ans de, la, la, de Age of Sigmar. Et je trouve qu'effectivement, on... alors bien sûr, si vous vous achetez tous les, les livres de campagne euh, ou le manuel de général qui en gros est une mise à jour euh, du jeu, vous avez plein de façons de jouer différentes qu'il faut intégrer. Mais si vous restez sur le jeu de base, il reste quand même beaucoup plus. Euh, je trouve direct, beaucoup plus fluide mmh. en fait. Euh, alors après, c'est vrai que ça se fait du coup au détriment d'un certain nombre d'options qui n'existent pas du tout à Age of Sigmar. Mais euh, quand vous alternez les deux, mine de rien, on pourrait croire que c'est assez proche. Le, les, jeux, les deux jeux sont assez proches. Mais quand vous alternez les deux, c'est vraiment pas l'impression de jouer euh, mmh. au, puis, au même puis, à Age, type de
1: jeu. À Age of Sigmar, avant... Enfin, une... quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup moins de tirs, puisque c'est quand même un jeu médiéval fantastique. Donc. Euh... Techniquement, des gens qui utilisent des armes à distance à cette époque, enfin, euh, dans ce contexte-là, il y en a moins.
0: Cette <rire> fameuse époque de l'âge de Sigmar. <rire> C'est ça. Euh,
1: du coup, ben, la phase de tir en soi, elle est soit inexistante, dans beaucoup d'armées, vous n'avez même pas d'unité de tir, soit quand elle est présente, elle est très courte. Mmh. Est, on est loin en fait de Warhammer 4000 qui peut avoir des phases de tir en fonction des armées qui prennent énormément de temps et qui, du coup, est un temps
0: mort pour le joueur dont ça n'est pas la phase. Oui, parce qu'on rappelle que du coup, l'avantage du corps à corps, c'est que quel que soit votre tour, euh, les deux, joueurs, les deux joueurs jouent. jouent Puisqu'il y a toujours euh, un, effectivement une contre-attaque face à, à la première attaque qui a été donnée. C'est vrai que c'est agréable et que ça réduit les temps morts, les temps d'ennui en fait. Ouais. Donc euh, on n'est pas non plus sur un jeu en, en phase alternée. Donc on ferait figurine par figurine, comme Warcry par comme exemple, Warcry, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'un peu moins s'ennuyer. Après j'imagine aussi c'est parce qu'on y a joué à petit format, mais d'un autre côté, à grand format, si tout de suite tu te mets sur la, sur la tronche mmh. à bout portant, forcément ça, ça simplifie le jeu et ça le rend plus rapide.
1: Sachant que comme tu disais, ce qui est intéressant aussi, c'est le, le côté que pour avoir telle aptitude, il faut tel général enfin tel personnage, et que à petit format on en a testé plusieurs, et on a vu déjà que c'était intéressant, et du coup ça donne moi je trouve que ça donne envie d'en tester, qu'à chaque partie limite as envie de tester de nouveaux héros en fait, pour tester de nouvelles aptitudes, pour voir euh, du coup bah ah, la partie précédente j'ai testé tel héros, il a fait telle aptitude, bon bah c'était pas terrible, ou alors ouais c'était sympa, mais j'aimerais bien voir du coup qu'est-ce que ce héros là il apporte à mon armée sur la table quoi.
0: Euh, tout à fait. Mais euh, c'est peut-être une piste d'évolution pour Warhammer 40 000, maintenant que j'y pense, que des stratagèmes qui soient réservés à une seule unité soient notés sur la fiche d'unité, peut-être pour, pour éviter que tu sois perdu. Moi, je sais qu'une grande partie de mon temps, encore une fois en V9, se passe sur ces quatre pages de, de stratagèmes à choisir le, lequel est le bon, savoir où est celui que je, dont j'ai le souvenir, mais euh, dont la description m'échappe, etc. C'est etc. vrai qu'à Edge euh, of Sigmar... Tu te dis, bon ben bah voilà, euh, bon, mon chef fait telle option, il a telle aptitude et tout est, tout est sur la même feuille. Ça permet vraiment de, 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 de tuer cette hésitation. Voilà pour euh, notre petite phase Age of Sigma. Ça me fait penser à une question que je voulais te poser, qui était de savoir comment tu, comment tu initierais quelqu'un euh, au hobby aujourd'hui. C'est-à-dire pas forcément lui, lui le présenter mmh. ou comment tu le vendrais à quelqu'un, mais vraiment comment tu l'initierais au sens où euh, quelqu'un qui connaît vraiment rien à ça, qui débarque chez toi dans ton salon et qui voit les petites figues, qu'est-ce que tu lui racontes pour pas qu'il fuit en courant Je pense que faut être assez direct,
1: tu vois, dans, dans les, les, le, la présentation, faut, faut expliquer en gros, bah voilà, c'est un hobby avec des figurines à monter, à peindre soi-même, ça prend du temps, c'est un hobby qui prend du temps. C'est-à-dire que si, si tu trouves ça intéressant et si juste d'apparence tu trouves ça joli ou ou stylé ou ce que tu veux et que tu as envie de te lancer dedans bah go, par contre première mise en garde, c'est quelque chose qui prend du temps et que du coup si, si tu as déjà d'autres hobbies dans ta vie euh, et que tu as une infime portion de ton temps à consacrer à ça bah tu peux hein, y aller mais tu pourras peut-être pas autant, autant te, te faire plaisir que d'autres que d'autres hobbies en tout cas euh, et par contre, par exemple je pense aux jeux vidéo hein, où là pour le coup euh, c'est un plaisir immédiat euh, c'est toujours une opposition entre plaisir immédiat et plaisir prolongé par contre bah, du coup euh, si la personne est, est intéressée bah, je présenterai tous les avantages en fait, de, du hobby euh, en 2020 à l'heure actuelle qui sont quand même vachement plus nombreux que ceux qu'on avait quand on a commencé le hobby toi et moi puisque maintenant on a des systèmes de peinture extrêmement accessibles, on a des boîtes de démarrage soit juste la boîte de démarrage du jeu ou même des, des start collecting donc des boîtes pour commencer à collectionner une armée qui sont extrêmement avantageuse donc en fait je, je pense que les arguments commerciaux entre guillemets pour convaincre quelqu'un de commencer ils sont déjà là hein. il y a déjà tout ce qu'il faut
0: donc quelque part on n'a plus besoin de le faire
1: on n'a presque plus besoin de le faire juste en disant en essayant après de, de casser un peu le côté euh, ghoul c'est à dire le côté oh là là c'est un mec qui est tout seul dans sa chambre il peint ses petites figurines et et il sort jamais de chez lui. Et Non, en fait, il euh, y a plein de trentenaires coolos parisiens euh, qui ont un, un look euh, ultra classe et qui vont dans les mêmes soirées que vous, euh, qui jouent à ce jeu. Et si des, des gens comme des, certains youtubeurs arrivent à, en faire des, à faire des chaînes dans lesquelles ils parlent de, de jeux de rôle ou de jeux de cartes, euh, ben, on n'est pas du tout à l'abri que ces mêmes personnes un peu in, un jour, euh, fassent euh, rendre, rendre euh, le hobby euh, Warhammer cool et hype.
0: Effectivement. Après, c'est vrai que la pop culture euh, étant dominée désormais par la culture geek au sens plus large... Je... Moi, j'ai l'impression, il y a quelques années, que, que, ma, que ma forme de gaullisme, ma passion pour Warhammer, peut éclater, enfin, au en <rire> grand jour. Bah ouais. Là où elle restait encore l'un des derniers bastions, tu sais, d'inquiétude, de, de, en fait. C'est-à-dire que... T'avais un comics, peu honte, quoi, tu sais. Enfin, pas vraiment
1: honte, mais plutôt euh, un peu euh, ma passion inavouable,
0: quoi. Il ouais, euh... y a un côté comme ça. Il y a un côté, les gens débarquent chez toi, ils voient les figurines sur les étagères. Ils font, mais qu'est-ce que tu fais, en fait, tu vois Alors mmh. qu'aujourd'hui, c'est plutôt en mode, bon, bah... Les gens vont tous voir des films Marvel, jouent tous aux jeux vidéo, etc. Jouent maintenant au jeu de rôle, popularisé par plein de chaînes YouTube et d'autres réseaux sociaux en tout genre. Donc forcément, un type qui peint ses figurines, c'est toujours assez impressionnant quand même, je pense. Mais c'est vrai que beaucoup moins, ça paraît beaucoup moins particulier, enfin, ou, voire étrange. En
1: fait, ouais, c'est le côté peinture, je pense, qui est le plus impressionnant à l'heure actuelle. Mais autre de côté... du hobby en général,
0: parce que si tu ne faisais
1: que jouer, par exemple si tu achetais des figues pré et que tu jouais avec, je pense que les gens ils diront ah ouais c'est un jeu de plateau, c'est un jeu oui, de société voilà. là en fait le concept de faire soi-même, c'est le dernier bastion impressionnant du hobby c'est si je veux commencer il faut que je fasse, enfin, mm -hmm. tu vois c'est le côté implication personnelle
0: et justement ça me, me fait euh, me rappeler ce que je voulais je voulais rebondir sur un des trucs que tu as dit qui est Ouh. super intéressant, qui est euh, plaisir immédiat contre plaisir euh, prolongé ouais. et je pense que cette implication personnel, pour moi, et tu le résumes avant même que j'ai en débattre avec toi, mais c'est ça qui génère cette, ce, ce plaisir prolongé, pardon. Mais je voulais savoir du coup, c'était quoi un petit peu ta définition de pourquoi tu considères que le hobby est un plaisir prolongé, et comment ça s'exprime se, en fait, bah, simplement dans ta vie de tous les jours bah, C'est simple,
1: en fait, si j'ai juste envie de, euh, de décompresser euh, et de, de, pas, de focaliser mon esprit euh, ailleurs, euh, dans un, un laps de temps assez court, hein. je vais allumer ma console ou mon ordi et me faire une partie de X jeu, mais si j'ai envie vraiment de relâcher la pression et de prendre du temps pour moi, eh ben, je vais peindre. Tu vois et la peinture, ou le jeu, hein, mais vu qu'on a plus souvent l'occasion de peindre que de jouer, euh, la peinture et le, le montage, etc., c'est des, des temps off très importants dans lesquels tu peux t'investir émotionnellement et psychologiquement, dans le sens où c'est du plaisir parce que euh, bah, tu fais une activité qui te plaît. Donc de, de base, ton cerveau, il est content. Et en plus de ça, il euh, y a toujours cette sensation du travail fait ou bien fait. Ça, c'est votre définition. Mais le fait de faire quelque chose soi-même avec ses propres mains et d'être fier du résultat, c'est une sensation extrêmement gratifiante. Et euh, du coup, ben, le fait voilà, de, de faire ton armée petit à petit, figurine par figurine, unité par unité, c'est toujours content quand tu rajoutes dans la vitrine ta dernière figurine euh, terminée et que tu passes à la suivante et as ce plaisir longue durée dans le sens où tu repasses devant ta vitrine tous les jours et puis tu rejoues, ses, tu figues, re tu rejoues euh, ses figues tu leur ajoutes des camarades tu la, tu la <rire> présentes à tes potes qui jouent aussi et qui disent oh, c'est trop cool ou alors ouais, celle-là j'aimerais bien la voir etc etc donc as aussi l'émulation qui est vachement importante qui contribue aussi au plaisir tu vois, le fait d'avoir euh, une émulation importante et d'avoir des gens autour de toi qui partagent la même chose et qui sont en mode ah ouais moi j'aime trop ça genre ah ouais moi j'aime trop ça et tout c'est aussi du plaisir quelque part, parce que tu dis euh, « ah je ne suis pas tout seul ». tu vois.
0: Mmh. Mais euh, je vais peut-être euh, faire une remarque de vieux con. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le simple fait que ça soit physiquement là, près ouais. de toi tu vois Parce qu'aujourd'hui, tu peux euh, avoir une sensation de, de dingue, c'est enivrant de, de pexer euh, sur ton jeu vidéo préféré et, et pouvoir mettre l'armure que tu veux ou sortir le, le, le gun le plus stylé de la bande. Après, quand tes potes sont sur Discord et jouent avec toi, ils sont en mode ouais, « tu as réussi à débloquer ça, c'est génial ». Et quelque part, tu ressors, et, fin, tu vois, surtout aujourd'hui, surtout mmh. après euh, le confinement ou tout un tas de trucs. Alors, le confinement a tendance à pousser les gens plus vers... Enfin, euh, autant vers le hobby que le jeu vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un truc de, À partir du moment où tu éteins ta console, ça n'existe plus. Quoi. Mmh. Tu vois, si, si tu fermes ton PC, ça n'existe plus non plus. C'est là, quelque part, sauvegardé sur un serveur. Mais quelque part, euh, le jour où le jeu n'existe plus, euh, tous tes efforts, euh, c'est un peu comme s'ils disparaissaient. Alors que là, euh, je regarde ta, 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 ta belle vitrine... Euh, je vois tous des efforts de, de plusieurs années et combinés et qui fait que je visualise quelque part ton plaisir <rire> mais en fait
1: le, le jeu le jeu vidéo par exemple tu vois c'est quelque chose pour moi c'est plutôt je considère ça plutôt après comme des bons souvenirs dans le sens où quand tu as fini un jeu et que tu l'as aimé tu t'en souviendras probablement un paquet de temps il y aura sûrement des moments qui t'auront marqué une musique etc mais c'est des bons souvenirs tu vois c'est des souvenirs les figurines c'est plus que des souvenirs, puisque c'est non seulement effectivement des souvenirs parce que telle figurine, t'as galéré à la peindre, ou l'achat, dans la condition dans laquelle tu l'as acheté, c'était un truc particulier, un anniversaire. Sa première partie, voilà, tu vois. Mais euh, ça, ça continue à être plus que du souvenir parce que tu peux y revenir, en fait.
0: Et ça, c'est super cool. Je voulais revenir à, sur un autre truc que tu as dit, c'était surtout en 2020. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on sait que Gensor Shop met à notre disposition un certain nombre d'outils et de, de boîtes pour démarrer mais qu'on est aussi entouré d'un certain nombre de chaînes et de médias, dont celui-ci, où on s'exprime aujourd'hui, qui euh, soit aident les gens à rester dans ce hobby, soit, euh, je veux espérer, euh, les, les inspirent, ou le, simplement euh, leur filent un, un petit coup de pouce euh, quand on veut. Toi, qu'est-ce que tu penses de toute cette scène-là, et de ce qu'on entend sur euh, les, les chaînes YouTube, sur euh, euh, les réseaux sociaux, parce que récemment, avec le hashtag Warhammer Community mis en place par euh, Games Workshop eux-mêmes, eux on voit quand même beaucoup de trucs... Euh, qui nous inspire, qui nous aide à tout simplement créer des filles toujours meilleures. Quoi. En
1: fait, moi, je trouve qu'il y, y a un bon côté, un mauvais côté. Le bon étant large, étant beaucoup plus important que le mauvais. Le bon côté, c'est que du coup, ça démocratise vachement le hobby, qu'il y a plein de gens qui s'y intéressent alors que pas du tout avant ça, qu'il y a plein de gens qui euh, sont inspirés, comme tu disais, parce que euh, tu vois défiler des trucs, euh, des, des figurines, des conversions, du... même des gens qui écrivent leur propre fluff, quoi. Enfin, y a vraiment ah, connais, ouais. tout et n'importe quoi, et c'est trop bien, parce que du coup, les gens, ils, ils se motivent entre eux, ils partagent. Il euh, y a aussi le côté que ça rend ça plus facile d'accès pour les néophytes, parce qu'ils ont des ressources qu'ils peuvent consulter, parce qu'ils ont des... des des icônes entre guillemets qui, à, auxquelles s'identifier, ils ont des personnalités qui peuvent suivre etc avec qui ils peuvent échanger que ce soit des youtubeurs ou des influenceurs francophones mais aussi bah, tout le staff de Game Workshop via Twitter où ils sont très accessibles, où tu peux discuter avec eux presque par message privé interposé etc et le mauvais côté que je vois là dedans par contre c'est euh, mais ça c'est typiquement francophone <rire> enfin je le perçois comme très francophone c'est euh, la mainmise du, du milieu compétitif sur le hobby en général, c'est-à-dire que du coup il y a dans les gens qui parlent du hobby en France, il y a une majorité des gens qui en parlent, qui pratiquent le hobby de manière compétitive, donc on sort un petit peu du côté loisir et on parle, on part plus sur un côté presque sportif et je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui, qui trouvent leur kiff là-dedans puisque Enfin, je veux dire, c'est comme un, un jeu comme Magic, le jeu de cartes, ça peut être un, un, un passe-temps entre potes, comme ça, il y a des championnats du monde, etc. Donc il y a toujours un, un côté compète. Mais, euh, mais du coup, ce côté compète, moi je trouve qu'il prend pas mal de place, en ligne en tout cas, et que du coup, il euh, y a des jeunes joueurs, ou pas forcément jeunes, mais en tout cas des joueurs inexpérimentés, qui ont peur de se lancer dans le hobby à l'heure actuelle, parce que il y a cette omniprésence de la scène compétitive, et du coup, ils vont se dire. Ah mais c'est pas pour moi, parce qu'il euh, faut, il faut X euh, ouais, ça, il barrière, faut. quoi. C'est il faut, parce qu'en fait, on te présente la chose comme un prérequis nécessaire. Alors que pas du tout, hein, mais c'est juste que la façon dont c'est présenté, c'est genre, ah pour euh, jouer telle armée, il faut que tu investisses dans tel truc. Pour euh, euh, peindre euh, telle figurine, il vaut mieux que tu achètes telle peinture. Et que, du coup, en fait, le choix que nous, on a eu quand on a commencé le hobby... Où, c'était moins démocratique, mais du coup, c'était beaucoup plus en mode bah, « fais ce que tu veux, c'est parti ». Il faut prendre ça avec des pincettes, quoi. surtout pour les, les nouveaux joueurs qui, qui trouvent ça coule de l'extérieur et qui peuvent avoir du mal à rentrer dedans parce que quand ils mettent un pied dedans, c'est via une chaîne YouTube ou un, un forum ou, un, ou des réseaux sociaux et où euh, ils se font euh, prendre un retour de bâton euh, en mode bah « Non, il faut d'abord que tu aies lu euh, X bouquins, euh, il faut d'abord que tu aies euh, acheté euh, X-Fig, ou alors euh, il faut que tu aies déjà joué euh, à, à un tel format de points avant que tu puisses commencer à parler du truc. » Nous qui sommes amateurs peu, du jeu au petit format, la scène compétitive, te dirais, c'est de la connerie parce que de toute façon, tu ne peux vraiment estimer le potentiel d'une unité que à... Euh, 2000 points point. euh, parce que voilà, c'est le format que tout le monde joue etc, etc. Tu vois
0: et c'est un petit peu dommage qu'on ait effectivement euh, de cette, euh, cette approche là euh, dans tant de chaînes euh, forums, médias etc dédiés au hobby parce que comme, euh, comme toi je pense qu'on peut tout à fait y trouver son compte comme toi je suis d'accord que ça peut aider plein de gens parce que c'est vrai que parfois il arrive que Games Workshop fasse des erreurs et qu'il y ait des unités qui euh, sans même aller dans, un, dans, une, dans, dans, dans une logique compétitive sont vra paraissent vraiment euh, dommages ou euh, tristes à jouer euh, comparé à d'autres. Mais la grande majorité du temps, euh, tout n'est qu'une question de choix. Et malheureusement, euh, tout ce qu'on entend comme son de cloche, notamment en, en France, puisque forcément, les joueurs francophones étant moins nombreux, les chaînes qui leur sont dédiées ou sont les médias nombreuses. qui leur sont dédiés sont aussi moins nombreux et vont se concentrer sur ce qui intéresse euh, le plus les gens ou en tout cas ce qui est euh, la face... Euh, émerger de l'iceberg, c'est-à-dire euh, voilà, vraiment le, le point le plus haut, c'est euh, le compétitif, euh, parce que bah, c'est des gars qui sont euh, maintenant, en plus grâce à Internet, super réactifs sur la moindre sortie, sur la moindre mise à jour de tel ou tel point de règle. Mais il faut se rappeler, et si vous nous écoutez ça et que vous débutez d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes jeune ou parce que vous avez repris récemment ou parce que vous avez commencé récemment, quel que soit votre âge, il faut se rappeler que c'est il y a jamais qu'une façon de pratiquer le hobby mmh. et qu'il y en a autant de façons qu'il y a de, de hobbies, tout simplement. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors après, je comprends que, par exemple, sur YouTube, euh, il y a des logiques d'algorithmes et, euh, de, et des, des encore une fois, tout, tout simplement des résultats à obtenir, une productivité à faire qui euh, peut-être est plus facile à atteindre quand on cible le très haut du panier des gens très compétitifs, mmh. très engagés, plutôt que des gens comme nous qui jouons un peu mou et qui nous consacrons surtout au côté, euh, j'allais dire, bisounours. Alors, c'est assez marrant de dire ça parce que c'est des univers qui ne sont pas du tout bisounours, <rire> mais moi, j'ai tendance à considérer que le hobby, c est, c est, pour moi, c'est presque, presque indispensable désormais à ma santé mentale. Si ça. Donc, pareil. Euh, donc, pour moi, euh, parler de compétitivité à outrance, de méta à outrance, euh, supprimer euh, d'une manière ou d'une autre parce que je ne pense pas que les gens le fassent de manière active et euh, c'est vrai qu'il y a toujours des gatekeepers des mecs qui vont placer des barrières devant mmh. les autres mais des fois il y a juste des gens qui c'est devenu leur façon de pratiquer le hobby parce que tout ce qu'ils voient, c'est des gens qui parlent la méta. Donc, euh, ils ne ils, ils, ils font pas beaucoup de games ou ils ne sont pas très impliqués dans le hobby, mais ils vont te dire De hey, toute façon, moi, j'achèterai jamais ces unités parce que j'ai lu dans tel euh, rapport de bataille ou j'ai vu et C'est ouais. super dommage parce que tu te dis bah, En fait, du coup. Si je... vous aimez les filles, achetez-les. <rire> déjà, déjà c'est une règle d'or. Et ensuite, euh, par ailleurs, l'autre la, règle d'or, c'est de se dire que, bah, en fait. Euh, y... Vous n'avez pas le droit, peu importe votre niveau dans le hobby, que ce soit en peinture, en jeu, en conversion, ce que vous voulez, de priver les autres gens de leur hobby, en fait. Mmh. Et ça, je trouve ça super dommage dans un milieu qui est aussi créatif comme le nôtre, parce que je considère que c'est un des hobbies les plus créatifs que tu puisses faire de nos jours, parce qu'il englobe le jeu, la collection, euh, toute une partie narrative, et euh, bien sûr la peinture, le modélisme, etc. Donc en vrai, c'est quasiment imbattable, tu vois, face à mmh. d'autres produit, tu vois. Donc euh, même face aux meilleurs jeux vidéo, aux plus beaux des sports, ou à tout un tas de trucs. C'est vraiment très dur de te dire que Warhammer 4000 n'a pas ne serait-ce qu'un, ou, ou n'importe quel autre Wargame, n'a pas ne serait-ce qu'un petit argument tu vois, en sa mmh. faveur. Et du coup, c'est dommage de, 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 de voir une, un son de cloche dominant qui, lui, est plutôt du style euh, pour peindre, faites ça, pour jouer, faites ça, oubliez telle unité si vous voulez euh, euh, créer euh, telle armée. En vérité, personne n'a jamais été dans les royaumes mortels ou, ou euh, au 41e millénaire, donc à la rigueur, faites ce que vous voulez. Bien sûr qu'il y a des règles, bien sûr que narrativement, il y a un certain nombre de trucs qui sont établis, mais tant que vous jouez entre potes, tant que c'est votre hobby aussi, je, franchement, jouez le à fond, ce sera toujours la morale de Raider je l'espère, même si on parle de méta et qu'on débriefe un certain nombre de sorties, euh, je pense qu'il ne faut pas oublier que... Euh, à la base, on est tous des petits hobbyistes qui, qui sont rentrés par accident dans une boutique ou qui ouais avons ouais. découvert ça par un grand frère, par un oncle, par un, par un parent. Et il euh, faut revenir de temps en temps, je trouve, à cette espèce d'idée un peu magique du hobby, tu vois, en mode, en vrai, tu peux tout faire.
1: Ouais, et puis il faut aussi se dire que si vous commencez ou vous voulez commencer et que vous ne voulez pas jouer, mais juste vous trouvez les figues belles, ben franchement, lancez-vous. Même si les gens autour de vous, ils vont dire « Ah, mais il faut jouer et tout machin pour vraiment à, à, apprécier le truc. » non en fait t'as pas besoin de jouer, hein. tu peux très bien... Pendant des années on n'a pas joué, on a juste peint des figues et on les a observées dans une vitrine une fois qu'on les avait peints, ou dans... sur notre étagère dans notre chambre, sans jamais rien en faire euh, c'est pas grave enfin, franchement, si ce qui vous plaît c'est peindre, peigner, si ce qui vous plaît c'est jouer, même si vous, êtes... vous peignez pas vos figues, bah, jouez en fait mm -hmm. achetez vos figues, montez-les, et ne les peignez jamais, mais jouez et faites vous plaisir. enfin c'est ça quoi, tu peux faire ce que tu veux dans les hobbies comme tu disais, donc euh, faites... faites ce que vous vous fait kiffer dans le hobby. Quel que soit l'aspect, que ce soit jeu, collection, peinture, ou fluff, hein. Faites... nous, on a un ami, euh, Baptiste, qu'on salue... Euh... Euh, qui n'a jamais acheté une figurine, n'a jamais peint une figurine, mais par contre a lu je ne sais pas combien de bouquins du fleuve de Warhammer et il est euh, il trouve ça tout super bien, mais il n'a jamais franchi le pas de d'acheter des figurines. Un jour on désespère pas. Voilà. <rire> mais souvent
0: vous allez finir par acheter des figues. Mais, <rire> mais oui forcément. Et euh, du coup vu qu'on fait ce qu'on veut, on peut aussi euh, être inspiré par des gens qui font des trucs complètement dingues. C'est clair. Et euh, je voulais savoir s'il euh, y a des gens euh, dans le hobby qui t'inspirent et euh, si oui lesquels et par ailleurs aussi si tu vas chercher ton inspiration ailleurs mais dans un premier temps euh, parlons des hobbies qui t'inspirent alors les hobbies qui m'inspirent bah, déjà tu peux, com tu peux compter euh, quasiment
1: tout le, euh, le staff de, de Warhammer Community parce qu'ils font tous des... en fait ils ont tous un style particulier franchement ils ont quasiment tous leur style que ce soit White Price, que ce soit Nick Baton, que ce soit Chris Pitch. Bon, Chris Pitch est quand même un pro de la conversion, etc. Mm -hmm. Mais ils font des trucs super cool. Donc déjà, eux, c'est une grande source d'inspiration. Est-ce
0: c'est, -ce est, désolé de te couper, mais est-ce que c'est déjà pas un, une des grandes forces du hobby que d'avoir les gens qui représentent une marque, parce que faut pas oublier ouais, que les ambassadeurs. soit aussi des, des comment dire... Et ça influence énorme sur toi. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, genre, je sais pas, je, on adore Star Wars, on va prendre l'exemple de notre deuxième podcast. J'adore Ryan Johnson, mais je ne peux pas vraiment me dire fan de Kathleen Kennedy ou de son style. Oui. Tu vois. Et euh, à l'inverse, je ne sais pas, j'aime bien, bien acheter des chaussures et des, des sneakers stylés, mais euh, je ne suis pas en mode, euh, ah ouais, t'es le designer euh, Nike, euh, c'est un ouf. Tu vois. Ouais. Genre, j'adore comment il porte ses chaussures. Ben bah non, il peut jamais porter que les. Il peut les designer, mais il portera les mêmes que toi. Tu vois. Et ça, ça c'est super enivrant aussi tu vois, de pouvoir. Euh, se dire que les gens qui représentent ces, ces univers sont aussi les gens qui t'inspirent et qu'il n'y a pas de, de limite... Enfin, il y a beaucoup de gens hein, qui refusent d'avoir des contacts des Games Workshop ou qui considèrent qu'ils euh, veulent garder leur distance, que je respecte tout à fait. Mais c'est vrai que du coup... Euh Voir tous ces gens employés par games Shop euh, qui sont qui est en, encore en Angleterre, à Nottingham, etc., les voir vivre là-bas, les voir kiffer leur meilleure vie, parce que, en vrai, ça a l'air d'être très cool. <rire> clair, euh, du coup, c'est super inspirant. quoi Et d'ailleurs, qu'ils soient anglais ou pas, parce qu'il y a plein de Français là-bas ouais, et on les salue, il y en a, a quelques-uns qui nous écoutent, donc on leur fait des bisous mais euh, ouais ouais il
1: y, y, y a ces mecs là c'est déjà assez incroyable euh, je pense que si tu, si tu te mets à suivre toute la team et pas que community d'ailleurs hein, je disais warhammer community mais j'allais euh, dire il faut aussi, shop, euh... dire, faut aussi aller, SUF, faut aller fouiller un petit peu les mecs un petit peu plus sombres du staff Game Workshop qui sont moins publics, ils font aussi des trucs incroyables ou les mecs ou les nanas hein, d'ailleurs parce que je pense à Laura donc arrobase euh, pegastix euh, sur insta slash twitter c'est une nana qui est vidéo éditeur pour Warhammer et elle fait des trucs incroyables des conversions des de, de fou elle fait euh, et puis il y a aussi comment elle s'appelle euh, j'ai oublié son nom mais elle avait peint un, un, un sphinx avec des ailes
0: euh, ah ouais je
1: vois de qui tu parles
0: mais j'ai plus son elle nom elle bosse aussi
1: pour Warhammer j'ai plus son nom mais elle fait aussi des, elle fait beaucoup des, des, des figurines avec des couleurs très très vives des palettes un peu rainbow comme ça après il y a il y a Mangle miniature euh, donc qui est un Tyler Mangle Tyler Mangle qui a des, des de temps en temps il a une colonne sur Warhammer Community parce que c'est un voilà c'est
0: c'est un peintre un, assez connu un
1: peintre assez connu puis il a son blog hobby aussi euh, dans lequel il, il fait pas mal de choses euh, donc qui est un un mec qui peint des, des armées avec des schémas très simples mais très efficaces et surtout qui accorde une grande dimension à l'aspect narratif de ses armées, donc il ne se lance pas dans 60 armées, par contre dans les armées dans lesquelles il se lance, il a à chaque fois, un... il écrit du fluff, il écrit ses propres trucs, etc. Et sinon, il bah, y a euh, tous les artistes euh, euh, qui, font, qui ont fait les illustrations de Warhammer depuis, mon en... depuis que je suis petit, c'est-à-dire euh, je pense à Karl Kopinski, Wayne England, euh, euh, Mark Gibbons, enfin il y en a tellement, euh, uh, Kev Walker, euh, les mecs qui sont bien souvent en plus illustrés sur Magic en, à côté un univers dont je suis fan tu un, aussi. Tu es un noble doublement complet. C'est ça, parce que souvent, tu as tes illustrateurs préférés qui se retrouvent sur les deux tableaux, donc c'est super. quoi. Mais euh, ces mecs-là, qu'ils soient décédés ou encore vivants, euh, c'est... Voilà, peux... Et puis après, bah, aussi les, les sculpteurs, hein, puisque des mecs comme Jess Goodwin, par exemple, ou Juan Diaz euh, chez Game Workshop, qui ont donné lieu à parmi les plus belles sculptures de la gamme, enfin des gammes euh, c'est incro incroyable de voir ceux qui bossent encore, en tout cas pour Game Workshop aujourd'hui, de voir ce qu'ils produisent maintenant. C'est fou, quoi.
0: Complètement dingue. Et justement, puisque tu parlais des figues et des sculpteurs, je voulais peut-être terminer par une série de, de, petites, de petites questions rapides, mais savoir euh, quelles étaient, par exemple, tes, tes figurines préférées. On parle vraiment, si on reste vraiment sur la figue, elle-même qu'on euh, prend pas en compte... Pas euh, l'unité, la voilà. figue. Ouais, on va faire figue, unité et personnage. fig ah, euh,
1: Figue, euh, figue c'est ultra dur parce qu'il y en a tellement...
0: Je peux même t'en te, rajouter, je te rajoute une colonne, euh, le kit que tu préfères. Ah, parce le que kit Pas forcément ta figue vrai, préférée. Ouais.
1: Alors, le, la figue que je préfère, je pense que c'est... Euh... <rire> je dis... Non, je pense que c'est Nagash. Nagash. je trouve, Sigmar, je trouve ouais. la figurine mais fin, elle est ultime j'aimerais beaucoup la peindre un jour mais vu le taf que ça demande ce sera peut-être un jour
0: t'as réussi à faire un grand immonde réussi euh, le à faire plus grand, grand des démons de, de Nurgle et là où je t'envis c'est que j'ai jamais fait en plus de 15 ans de hobby j'ai jamais fait une, une grosse pièce c'est la, deuxième... bah, oui. la deuxième pièce de cette taille là que je fais, ma première c'était un trigon tyrannide ah ouais donc c'est vrai que toi t'enchaînes hein. et, euh, et
1: euh, la deuxième un, un grand guo un comme on dit dans le milieu et ben il était vachement plus sympa, sympa à peindre par contre que le Trigon parce que le Trigon je suis resté dessus pas, quasiment trois mois ah ouais quand même <rire> euh, donc ouais je dirais Nagash fille préférée parce que le kit est ouf, la, la pose de la fille est, est folle, euh, le charisme de la fille est incroyable et puis euh, le fait que tu puisses le mettre avec son épée, avec son bâton et tout. Enfin, et puis bon, bah, dans l'ordre des Joffs
0: Sigmar, c'est quand même un dieu. Enfin, le pouvoir jouer un dieu, c'est cool. C'est l'un des intérêts des Joffs Sigmar quand même. De jouer des dieux, des demi-dieux ou des, des réincarnations de dieux. C'est ça. C'est vraiment très, très chouette d'avoir de, de, ça sur une table de jeu, quel que soit le format, d'ailleurs, hein, techniquement, même si c'est parfois un petit peu euh, cassé la, la, la méta, justement, mm -hmm. que de ramener de Nagash <rire> tout de suite sur la table. Mais c'est vrai que c'est un, un, un sentiment qui est super, super plaisant et presque enivrant. C'est clair. Qu'en est-il de, de ton unité préférée
1: Mon unité préférée... Donc un truc qui contient plusieurs figues. Okay, ouais, c'est ça. Euh, mon unité préférée... Ben, euh, alors, je prends une unité historique, même si maintenant, elle, elle est un peu... Euh... Elle a un peu le cul entre deux chaises puisque c'est les Noise Marine mmh. euh, qui maintenant euh, ben bah, existe le kit existe toujours mais il est en vente par correspondance exclusive euh, il y a une partie des, des pièces c'est de la résine euh, une autre partie c'est du plastique donc c'est un kit un peu hybride etc mais en fait il, ce kit est sorti pour le Codex V3 des Space Marine du chaos euh, et quand le kit est sorti je trouvais le fin, c'est un, un kit de Space Mine du Chaos classique où il y a juste quelques pièces supplémentaires qui à l'époque étaient en métal. Euh, mmh. Donc de quoi faire un champion un peu personnalisé, trois têtes euh, un peu personnalisées, quatre têtes, euh, quelques épaulaires et euh, deux armes soniques. Et un pactage dorsal. Et du coup, euh, en soi, c'est pas ouf, mais je trouvais. Pour Moi, c'était euh, la première matérialisation des Marines des Noise Marines, donc les qui se des espèces marines du chaos qui se servent d'armes soniques pour se battre. Et je trouvais ça trop cool en fait d'avoir un kit pour pouvoir les, les matérialiser. Ouais,
0: surtout qu'à l'époque, il y a eu des, des armées Emperor Children autour de ce kit qui était dingo. Aujourd'hui, tu te dis, bon, ils ont des espèces de guitares et des espèces de gros canons avec des, 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 des grilles d'enceinte des grilles à ça. la place du, du, du vraiment du tube quoi. Mais euh, putain, je me souviens plus de son nom, mais euh, c'est. Euh, un, un, un français qui avait cette superbe armée en pro children qui était dans euh, un void d'arf ouais noir et euh, qui affrontait je crois les cor les corneux de il me semble c'était Bruno Rizzo, Rizzo ouais, je suis même pas sûr mais
1: c'était et il fait partie je crois du bloc des couss ouais tout à fait donc, vous de, pouvez le retrouver là-bas morbach euh, qui est euh, sculpteur chez Game Workshop et euh, ouais, tout à fait, il a une armée d'emprunts children qui est
0: incroyable. Son nom m'échappe, mais elle est assez folle. Et il l'a mis, en plus, il y a quelques années, il a refait des figures plus récentes et tout, en partant notamment sur du Stormcast, mais il a réussi à conserver... Euh, vraiment des, des, bah, l'esthétique de sa bande, avec euh, à la place du rose des Emperor Children, vraiment une espèce de, de, de violet, violet pâle, pâle ouais, super ouais. beau. Et à l'inverse, il, il y a une autre armée à laquelle je pense, c'était dans un White Dwarf, c'était sans doute des, des Anglais. Mais, euh, lui était vachement dans le rose, limite oui. fluo, les et mecs le, ils avaient hum, des crêtes bleu et ciel. Et il, euh, il
1: utilisait comme couleur contrastante pour les arêtes euh, un turquoise. Ouais, qui ça. Rendait, contrastait vachement avec le rose, et c'était trop bien. Enfin, je sais que c'était trop beau. Vrai
0: enfin. dinguerie. Et s'il vous plaît. Euh... Si
1: vous trouvez cette armée, si vous, si vous avez ce, le white d'arf qui contient cette armée, regardez-la une deuxième fois en fait et essayez de vous resituer dans le contexte de l'époque parce que à l'époque ouais. on avait beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui en termes de conversion et le mec arrivait à quand même faire en sorte que chacune de ses filles soit convertie à 10 000 degrés. Enfin, il y avait, je me souviens qu'il y avait des bits de taux de, de Deldar et tout. Enfin, ça allait vraiment très très loin. Quoi.
0: C'était magnifique. On attend juste maintenant une ressortie euh, des Enfants de euh, On a une pensée
1: pour, pour Jean-Baptiste qui attend, je pense, encore avec plus un que patience. nous euh, la ressortie de ce kit.
0: Mais il semblerait qu'il aurait bientôt des mortels à euh, of Sigmar à se mettre sous la dent euh, bah, avec, aussi dédiés à Slanesh. Avec
1: le live de révélation qu'on a eu ce week-end, euh, on a vu des jolies choses pour Slanesh.
0: Effectivement.
1: Et euh, le kit favori, je pense que c'est un kit que j'ai eu deux fois. C'est le kit des Putrid Blade King euh, de Age of Sigmar. Qui est donc, ce sont les guerriers mortels de Nurgle. Euh, C'est un kit de 5 figurines. Et les options de personnalisation sont incroyables. Parce que vous avez euh, je crois 12 torses différents pour 5 figurines. Et vous avez à chaque fois au moins 2 voire 3 paires de bras par figurine. Plus euh, euh, je crois qu'il y a pareil une quinzaine de têtes différentes.
0: le genre de kit bien fourni qui te permet de faire beaucoup de conversions, du kit bashing. Euh, de... bah,
1: je pense que tu peux acheter le kit euh, trois ou quatre fois et avoir tes escouades de, de cinq euh,
0: mecs qui sont différentes à chaque fois. Quoi. Ouais, c'est les meilleurs kits. Et un perso pour finir peut-être. Et un perso qui pour... vienne du lore d'ailleurs, ouais, ou ouais. qui est déjà une figue
1: Et, et ben bah, un perso pour finir, je dirais euh... ah, difficile ça parce que j'en ai tellement. Enfin fait, il y en a eu tellement. <rire> Mais je pense que ce serait le je pense que ce serait le champion de l'Empereur.
0: Le champion de l'Empereur, ouais, hein.
1: parce que c'est une figue qui m'a qui mis un... qui, nostalgiquement parlant, elle restera toujours haut euh, au, au du podium, puisque comme dit, quand je vous ai parlé de ce White Dwarf que j'ai reçu à mon anniversaire avec ma première boîte, il y avait dedans, effectivement, un rapport de bataille entre les orques et les Black Templars pour la campagne Armageddon, et il y avait, en face des Orcs, le champion de l'Empereur Première édition sculptée par Juan Diaz. Donc, il avait une figurine qui tenait son épée à deux mains devant lui comme un vrai chevalier. Et cette figurine était incroyable. Ah, elle est dingue. Et le personnage, en fait, qu'à l'époque, je n'avais aucune idée de qui était ce espèce de croisé et tout machin. Et maintenant que j'en connais beaucoup plus sur le lore et que je connais le concept autour du personnage, je trouve le concept très, très cool. Donc, si jamais vous ne savez pas, c'est donc un euh, chevalier... Space Marine, qui avant était réservé au Black Templar, maintenant euh, il se matérialise dans d'autres euh, chapitres Space Marine, et en fait il est investi de la volonté de l'Empereur avant le combat, et donc il se transforme en une espèce de guerrier fanatique inspiré par la volonté de l'Empereur directement. Ce qui fait que il est souvent seul, puisqu'il est guidé par la volonté de l'empereur sur le champ de bataille, et il défonce les ennemis de l'empereur en son nom. Et je trouve ça c'est
0: une sorte de chevalier errant en fait.
1: C'est ça, mais à, à, à mi-chemin en fait entre la figure euh, entre une figure un peu mystique parce que en fait on, on sait maintenant que euh, quand on prie l'empereur beaucoup trop, ben il se passe des choses un peu comme quand vous priez les dieux du chaos, il se passe des enfin, vous mutez ou voilà, ben, quand vous priez l'empereur. Vous avez aussi, par exemple, vous résistez à la lave en fusion ou des choses comme ça. Et le champion d'empereur, en fait, il incarne un petit peu ce fanatisme au dernier degré. C'est-à-dire qu'il vénère tellement l'empereur qu'il en devient presque pas un saint, mais pas tout à fait. Quoi.
0: Sur ces belles paroles, euh, nous allons nous quitter, euh, mon cher Raph. Mais avant fait. ça, euh, je voulais te demander où les gens qui s'intéressent de près ou de loin euh, au hobby pou peuvent... Euh, retrouver
1: Ils peuvent me retrouver alors
0: s'ils veulent s'intéresser à
1: mes figurines il faudra qu'ils me suivent sur Instagram principalement, puisque c'est là où je poste le plus de contenu, donc je suis sous arrobaz rafrayan euh, r-a-p-h-r-y-a-n tout attaché, nice. et si les gens veulent me suivre pour d'autres choses que les figurines, mais quand même un peu de figurines, ce sera sur Twitter euh, donc à arrobaz raf underscore b puisque je crois que c'est celui-là en date. Et donc là, je parle pas mal de, de Warhammer quand même, mais pas que.
0: Pas que donc, les gens auront des petites surprises. Voilà. Merci pour cette belle discussion. Merci à toi. J'espère qu'on se retrouve bientôt dans un épisode plus classique de Landrider. Tout à fait. En tout cas, si ce premier spin-off vous a plu, chers auditeurs et éditrices, n'hésitez pas à lui filer 5 étoiles, une étoile à 8 branches de préférence puisque nous étions placés sous les dieux du chaos aujourd'hui sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi relayer ce podcast sur tous les réseaux sociaux. Ça aide beaucoup. Si vous vous retrouvez dans le parcours de Raph ou notre discussion, encore une fois, le meilleur moyen, c'est d'en parler à vos potes, à votre propre groupe Discord, si vous en avez un, ou à votre groupe de jeu. Euh, S'il vous plaît, euh, faites ce petit effort qui est de parler de nous partout autour de, de vos ghouls euh, préférés, parce que eh bien, ça compte vraiment de nos jours. Des gros bisous, euh, faites bien la guerre sur une table seulement, peignez bien, lisez bien, continuez de faire le, de ce hobby le vôtre, et on se retrouve très vite pour un autre épisode de Land Rider. Bisous, Ciao. bisous.